0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa y policial en este continente, con tan buenos escritores de novelas policiales. Y vamos a continuar leyendo la primera novela policial argentina, El enigma de la calle Arcos, de Sauli Lostal, que continúa de esta manera. Horacio Suárez Lerma, que desde un principio había clavado sus grandes ojos color pizarra, ora en los gestos, ora en los ademanes del dueño de casa, estudiaba y analizaba las palabras de aquel hombre con extraordinaria atención. Y el aguijón de naciente desconfianza, en arreciante sospecha convirtióse, cuando pudo comprobar que las pupilas verdemar del alarmado rehuían categóricamente sus miradas, no sin antes haber intentado afrontarlas en dos oportunidades. Pasen señores, agregó concluyente y visiblemente nervioso ya el señor Galván. Ustedes mismos se podrán cerciorar y decidir lo que se ha de hacer. Penetraron en el gran comedor y de allí a una habitación. Este es mi dormitorio, explicó Juan Carlos Galván. Desde ese lugar pasaron al cuarto de baño y continuando siempre en línea recta, llegaron a la pieza que servía de boudoir a la señora de casa doña Elsa Villers de Galván la puerta que daba tránsito al cuarto de dormir de la señora estaba efectivamente cerrada en ese boudoir amplio y elegante que es pieza de vestir y tocador a la vez se halla reunida en este momento toda la servidumbre de la casa consta de cuatro personas el jardinero Genaro Spadani el chofer Daniel Fernández la mucama Lolita Armiñez y la cocinera Encarnación Villalta. De manera que con los cuatro que acaban de entrar en esa habitación son ocho las personas allí reunidas. Es necesario que el lector no pierda el más mínimo detalle relacionado con las escenas que voy a desarrollar. Ya estamos en pleno drama, ya nos hallamos frente a lo inexplicable. Es importante que el lector aplique toda su astucia si quiere cerciorarse por sus propios medios hasta qué punto resulta impenetrable el tenebroso enigma de la calle Arcos. Ahora Oscar Lara se acerca a la puerta y le empuja con fuerza, con toda su fuerza. La puerta no cede, entonces golpea, golpea más, mucho más. Nadie contesta todos los presentes observan los movimientos del auxiliar de policía y sus rostros adquieren expresiones dignas de los estudios de Gibson. Oscar Lara continúa aplicando puñetazos a la maciza hoja. Entonces Suárez Lerma se acerca a su amigo con gesto harto expresivo le pide que interrumpa ese esfuerzo inútil. El oficial de policía lo complace y el periodista durante algunos instantes observa la puerta de esa alcoba con muchísima dedicación. Hagamos nosotros otro tanto. Entre esa fornida hoja de óptimo roble, el marco y el piso, no hay ninguna rendija que alcance a admitir la introducción de un cabello. Esa puerta no está dotada de ninguna cerradura. Tiene tan solo fijada con dos pequeños tornillos... Un diminuto pasamano de bronce que facilita el manejo de la hoja cuando la puerta está abierta. Después, nada más. Arriba, abajo, a lo largo de la pared, nada. Ninguna claraboya o tragaluz, nada, absolutamente nada. Ninguna abertura, grieta o hendidura, ni el más insignificante agujero. El joven cronista ha visto todo esto y se ha convencido pero, como ya expresa de irreductible sospecha, insinúa a su amigo Lara la conveniencia de no echar abajo la puerta, sino de practicar un ancho boquete en la hoja por medio de un barreno, hacha o martillo. Para su fuego interno juzga muy importante el hecho de saber, a ciencia cierta, la exacta posición de ese cerrojo que el dueño de casa y la servidumbre aseguran estar colocado en la otra faz de la hoja, y que en ese instante debe estar corrido. Al proponer semejante procedimiento, Suárez Lerma clava sus pupilas de acero en el semblante de Gavilán. Este escucha esa propuesta sin manifestar ningún reparo ni demostrar la menor impaciencia. Sin embargo, es fácil comprender que semejante labor hará perder un tiempo acaso precioso. Sea como sea, la idea es aceptada y Oscar Lara ordena que se lleve al terreno de la práctica. El jardinero corre al galpón, a ese galpón, que es garaje, y depósito herramientas y otras cosas de jardín, volviendo al poco tiempo con los implementos necesarios y echa manos a la obra. El cabo Juan de Dios Madariaga lo ayuda con eficacia. Suárez Lerma vigila muy de cerca la operación y observando detenidamente al jardinero, nota que este despide un fuerte olor a vino se fija más, mucho más y se convence de que Genaro Espadani está algo tomado cuando los últimos hachazos y golpes de martillo completan a satisfacción la obra inicial del barreno una tenue ráfaga de luz que emana de la habitación proyecta mayor claridad en el boquete que acaba de practicarse en esa puerta el primero en escrutar el interior de aquel aposento es Oscar Lara, después el dueño de casa y luego Horacio Suárez Lerma. Los tres convienen en que no es posible ver claramente, en efecto, la luz que proyecta un velador que está colocado sobre la primera mesita de noche a la derecha entrando, velador que está dotado de una pantalla inclinada ahora hacia el lado de la cama, derrama todo su caudal luminoso sobre la puerta y envuelve en sombras el lecho casi en candila esa ráfaga de fulgor nacarado que es vertida por una bombilla eléctrica esmerilada lo único que se alcanza a vislumbrar sobre la cama fijándose bien es un cuerpo de mujer inmóvil y en paños menores la cama no muy alta es de estilo turco Suárez Lerma pasa resueltamente un brazo por el boquete, baja y estira la mano. Tantea con cuidado, palpa el cerrojo. Se cerciora de que la barreta está totalmente corrida, perfectamente echada y que inserta muy bien la hembrilla fija en el marco. Entonces, al tacto, busca la manija del cerrojo, la agarra, la hace correr de derecha a izquierda y después empuja la hoja. La puerta se abre inmediatamente. El joven periodista ha constatado que realmente ese cerrojo estaba corrido. Es Oscar Lara, según responde, el que entra primero en el aposento. Luego el señor Galván y último Suárez Lerma. El cabo Madariaga, obedeciendo la orden recibida de su auxiliar, se planta en el umbral y no permite que los demás entren. Estos con el cuello estirado y los ojos desmesuradamente abiertos se apiñan frente a los 80 centímetros escasos de ese umbral. El dueño de casa da vuelta a la llave de un toma corriente y al punto la araña central del dormitorio derrama límpida luz. Simultáneamente, ante los ojos y estupefactos de los presentes, se ofrece un cuadro macabro horripilante. Tendida sobre el lecho, entre ropas empapadas de sangre de cúbito dorsal, yace Elsa Avilés de Galván, bárbaramente degollada espectáculo hondamente trágico la infeliz mujer presenta en el cuello un tajo extenso y horrible un tajo que le ha seccionado la carótida y destrozado la garganta sus ojos permanecen abiertos, desorbitados y conservan en sus pupilas cuan maldición suprema una casi diríamos mirada de terror sin embargo no hay ningún indicio de lucha absolutamente ninguno la cama está en perfecto orden las almohadas también la colcha las frazadas y las sábanas conservan sus pliegues naturales el cadáver está ya se ha dicho supino y los brazos abiertos como dos alas en definitivo abandono entre el busto y el antebrazo derecho hallase el arma fatal es una navaja de afeitar Está abierta ensangrentada. El señor Galván la observa y declara enseguida en una especie de gemido que esa navaja es de su propiedad, de su uso personal. Hay un detalle que torna la escena mayormente lúgubre. Al lado de la cama, el opuesto a la puerta, tirado sobre la alfombra de cúbito lateral, se encuentra el cadáver de un perro. El animal presenta todos los síntomas de envenenamiento tiene el vientre hinchado, las patas rígidas, las pupilas vítreas, la lengua morada y colgando, el pelo que más bien largo, ondulado y negro, como el azabache, muestra huellas de bien visible sudor. El señor Galván, interrogado por Suárez Lerma, reconoce en este cana su prince, el perro de la casa, el perro que momentos antes daba por desaparecido. Ahora el viudo se cruza de brazos ante el cadáver de su malograda esposa. Allí permanece un buen rato, inmóvil como una estatua, la mirada dusta, sí. Es esa mirada severa, agreste, cruel, que ya hemos notado en él, mantiene la barbilla apoyada sobre el pecho. Suárez Lerma escruta el semblante de ese hombre. Lo observa intensificando la penetración. Lee en los ojos del que mira su muerta toda la tragedia de una gran congoja, algo así como un reproche profundo, en todo caso mucho dolor y un sufrimiento moral sin límites. Y nota ahora también que dos lágrimas incontenibles brotan de sus ojos verde mal y resbalan sobre sus mejillas de niño adulto. Ante aquella angustia muda y sorda y frente al cuadro aquel de muerte y horror todos se inclinan. Alguien murmura una oración. Lolita Hermines y la Villalta en el boudoir lloran como dos magdalenas. Pero no hay que prolongar lo patético. Es importante indagar, averiguar, saber. Así lo juzga Suárez Lerma, cuya mirada aguda requisa ahora todo lo que logra alcanzar. Sobre la mesita de noche próxima a la puerta, apoyado contra el pie del velador, hay un sobre, sí... Es más bien grande, es blanco. El periodista lo nota. Da unos pasos por el reducido aposento, se acerca a la mesita y lo toma. Parece comercial. Tiene la siguiente leyenda, señor Juan Carlos Galván en sus manos. Aunque está abierto, Horacio se aproxima a Galván y se lo entrega. Este reconoce al punto la letra de su esposa y extrae con nerviosismo el pliego que ese sobre aprisiona. Es una carta póstuma de la mujer, una despedida que delata toda una tragedia conyugal. He aquí lo que los tres hombres, agrupados bajo la araña central del aposento leyeron repetidas veces. Cansada de tu conducta infame, no encuentro más fuerza para soportar esta vida. Yo me elimino y ni al tomar esta resolución amarga y tan triste puedo perdonarte, la que fue tu esposa. Elsa, Buenos Aires, Agosto 2 de... Posdata, no te aflijas por el Prince. Siempre te dije que me acompañaría hasta la muerte. Suárez Lerma lees a Esquela varias veces, observa el sobre, analiza el papel de carta, examina ambas cosas, el trasluz finalmente le pregunta al dueño de casa. ¿Esa letra es realmente de su esposa? Sí, señor, sí clama el otro con honda aflicción y agrega es su letra absolutamente la suya fina elegante apretada más tarde se paró el lector desde ya los peritajes caligráficos coincidieron en reconocer y comprobar que se trataba de una carta escrita efectivamente de puño y letra de la extinta algo más rotundo aún los peritos calígrafos evacuando una segunda consulta del magistrado que intervino en la instructoría de este fantástico afer aseguraron que la autora debía de haber escrito esa carta durante un estado físico tranquilo y normal ya que los rasgos caligráficos absolutamente sui generis coinciden exactamente con los de otras cartas que la misma autora había escrito en fechas distintas de su vida y tratando tópicos de índole diversa y en realidad, cuando el misterio fue totalmente aclarado, resultó que los peritos calígrafos habían sido de una exactitud sorprendente. La contestación categórica de Galván pareció no haber dejado convencido al joven reportero. En la turbulenta cabeza del muchacho no cabía aún la convicción de que se tratara de un suicidio. El cronista policial de ahora, trocado bruscamente en absurdo detective, y persiguiendo con tenacidad inconcebible una sospecha incongruente, continuó atisbando como un buscador paradójico. Sin embargo, tuvo que convenir consigo que después de la ya archianalizada puerta de roble, la única abertura que había en ese cuarto, sumando techo, pisos y paredes, era la ventana que daba sobre esa galería. Una ventana así, que por el lado exterior estaba provista de una recia reja, de estilo colonial dotada de formidables barrotes gruesos y sólidos en perfecto estado todos y bien embutidos en la pared medianera. De día esa ventana se hallaba en condiciones de dar paso a la luz pero en aquellos momentos encontrábase herméticamente cerrada con sus vidrios intactos los postigos que eran de pino bien cerrados y cual rotundo mentí final y concluyente a su descabellada sospecha, atravesados por una tranca de madera dura como el acero, bien ensartada en los dos soportes de hierro que en forma de ganchos hallábanse perfectamente empotrados en esa pared del cuarto macabro. Ni una abertura más después de esa puerta harto analizada y de esa ventana hermética infranqueable ni un pequeño traga luz ni una rendija siquiera en el trágico cuarto, nada, nada, nada más. Suárez Lerma observa y medita, es menester rendirse la evidencia, no hay más remedio, insistir en la otra idea es locura, en efecto, si no es un suicidio es entonces un horrendo crimen, qué enorme insensatez. Esa ventana bien cerrada y provista de una formidable reja externa demiente la hipótesis. La puerta, cuando llegaron, estaba cerrada, con su cerrojo perfectamente corrido. La infortunada mujer, después del supuesto crimen, no hubiera podido ir ella misma a correr el cerrojo. Ni esa enorme estupidez podría admitirse, porque en la alfombra, que es de color canela claro, no hay una sola mancha de sangre. Cuando abrieron la puerta, el asesino no hubiese podido huir, porque delante de esos 80 centímetros escasos había nada menos que ocho personas. Y todavía hay cinco que obstruyen esa misma salida. Sí, allí están, allí están contemplando asombrados sus gestos y su búsqueda insensata. Y finalmente, existe una carta que todo lo aclara, que le desmiente categóricamente y dotada de una posdata que ese perro envenenado confirma. Asimismo, sí se arrodilla, enciende un fósforo y explora debajo de la cama. Pero no hay nada, no hay nadie. Se incorpora entonces decepcionado. Soy un visionario, murmura para sus adentros. Pero al mismo tiempo se propone practicar el registro de los muebles. ¿De los muebles? ¿Cuáles muebles? Una cama, dos mesitas de noche y una pequeña banqueta de estilo oriental. Para completar el inventario queda el artefacto eléctrico que es de bronce con pantalla de seda y que no puede ocultar a ningún asesino. Y en un rincón una pequeña estufa eléctrica apagada. Finalmente el velador se acabó. No hay nada más en aquel reducido dormitorio. Ya al borde de la convicción sobre el arma se acerca a la primera mesita de noche y examina el velador. Es de madera patinada, estilo árabe, muy bonito con una gran pantalla, también de madera, algo original. Esa pantalla, además de ser giratoria, puede inclinarse al capricho de quien la maneja. Ahora examina la mesita misma, abajo, arriba, el interior, nada. Entonces va a revisar la otra, abajo nada, arriba un libro, una novela escrita en francés de Paul Bourget, La tierra prometida. Abre el cajoncito, lo registra, sí, aquí hay algo, y ese algo le sorprende una enormidad. Es un revólver de regular tamaño y notable fabricación. Es un revólver cargado y que tiene seis balas en perfecto estado. El periodista sonríe de una manera extraña. Observa el cadáver del perro, luego mira la degollada. Su sonrisa se torna casi siniestra y el simpático rostro del muchacho produce una mueca intraducible impresionante Después vuelve a inspeccionar el arma saca las balas, controla el perfecto funcionamiento del gatillo vuelve a colocar las cápsulas en su sitio cierra el arma y juega un rato con ella Finalmente se acerca a su amigo, el auxiliar Lara lo saca del cuarto macabro, lo lleva hasta el gran comedor y allí le dice casi al oído Viejo Apuntate el porotazo del siglo. ¿Qué? Toma tus medidas enseguida antes que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esto no es un suicidio. Esto es un crimen espantoso, diabólico, sin ninguna duda. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora esta novela interesante: El Enigma de la Calle Arcos de Sauli y los para ver cómo continúa mañana ustedes escuchando en sus ciudades, continentes islas. A mí que estoy acá solo y lejos. En la misteriosa ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Chau.